0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katzgeflüster. Wir sind Sina
1: und Leonie und freust du dich schon auf die Lesung? Sehr, <lacht> sehr. Wir sind wieder auf Buchtour, auf kleiner Buchtour ja. und freuen uns sehr in den Städten Salzburg und Linz zu Gast sein zu dürfen. Für Salzburg gibt es auch noch Plätze.
0: Ja und bei Linz schreiben wir eben, wenn was frei wird, dann genau. hopp hop. Sofort anmelden. Ja, das ist die, die Plätze sind sehr begrenzt in Linz, leider Gottes. Ja, voll. Aber, weil uns so viele gefragt haben, warum kommt sie nicht dorthin? Warum kommt sie nicht dorthin? Wir haben uns jetzt gedacht, wir machen es öffentlich. Schaut, wenn du da draußen eine Buchhandlung besitzt und Bock hast. <lacht> oder
1: eine Buchhandlung bist. Eine Buchhandlung
0: bist. <lacht> oder irgendein, wir, wir sind ja bei Fresh, ist auch ein Clothing Store. Also, ähm, wenn du Bock hast, das irgendwie zu hosten, dann schreib uns einfach, wir kommen ja gerne, wenn die Möglichkeit da ist. Das Ding ist nur… Wir brauchen die Location. Ja, wir brauchen die Location und natürlich kommen wir lieber gerne in äh, Städte, <lacht> obwohl mir das schwerfällt zu sagen als Wienerin.
1: Städte. Alles andere, was auch ist. schaut, ob, ob Städte gibt es in Österreich, nur andere Städte außer Wien. Hm. Also das, was als Stadt anerkannt wurde. Stadt und ha Gänsefüßchen. Ja. ja genau, schreibt uns einfach am besten vielleicht auf unseren Instagram-Account couchgeflüster.wiener.
0: Ja, weil wir würden uns ja freuen, noch mehr Lausches in Real Life kennenzulernen. Ja, absolut. An apropos Lauschis, Sina, was haben wir denn heute vor?
1: Wir haben heute vor, wieder mal eure Themen zum Thema zu machen und ja. dafür haben wir eine Umfrage auf unserem Account gemacht mhm. und die besten, meistgestelltesten Fragen, also so Themencluster zusammengefasst und wir ja. widmen uns jetzt 40, 45 Minuten euren Fragen. Oder mehr. Oder mehr, jedoch, <lacht> schauen wir mal, wie schnell wir sind. Ja, magst du starten? Ich mag super gern starten. Ich starte gleich mit meiner absoluten Lieblingsfrage, Leonie. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Thema, das viele betrifft. Und ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst. Ist das immer ein Tee hier? Ja. Ah, danke für das. Ich trinke nämlich schon die ganze
0: Zeit, wissen, Ich trinkt die ganzen Tee und denkt mir so, die Sina hat ja gar keinen Scheiß, da so trinke ich gerade ihren Tee.
1: Ist dein, es ist dein Tee, es steht dein Name drauf, Leodi. Ja, wir sind im Herbst angekommen, möchte ich nur sagen, es ja. ist traurig, aber wahr. Ja. Gut, traurig, aber wahr kommen wir jetzt zur Frage. <lacht> oh je, ich habe schon oh, Angst. Bitte, wir dürfen nicht Bodyshamen, Achtung. Mein Spuse ist, wie soll ich sagen, naja, nicht so gut bestückt. In Klammer dafür sieht er sehr gut aus. Ich bin bisher noch nie zum Orgasmus gekommen, deshalb brauche ich dringend euren Rat. Wie kann man guten Sex trotz kleinem Penis haben? Ich finde es mega geil, wie die Frage gestellt worden ist. Ein guter Sex <lacht> trotz kleinem Penis. Leonie, Hä? deine Expertenmeinung ist gefragt. Kenne ich nicht, was? <lacht> <lacht> nein,
0: ähm, nein, oh Gott, nein. Ich fange mir das mit dem Bodyshaming jetzt hier gar nicht mehr an. Ähm, das Ding ist, es kommt ja auch immer darauf an. Ich, ja Gott, ich tu mir es echt kommt immer, oh, Es kommt immer drauf an. Na, es ist positionabhängig. Ja, das hätte ich ja gesagt. Äh, es ist positionsabhängig. Äh, die Frage ist halt auch, ich glaube halt, manchmal kann man ja auch nichts dafür, wenn man zum Beispiel zu wenig spürt. Mhm. Also jede Frau ist ja auch anders
1: gebaut. Kleiner Verweis auf unsere Folge mit der Lieben Sexologisch. Genau. Ähm, das haben wir eine Folge gemacht, Orgasmus Mythen und Fakten und es war sehr interessant. Also sie sagt nämlich auch, dass eben die Größe, also sowohl die Größe der Vagina als auch die Größe des Penis nicht immer unbedingt ausschlaggebend für den Orgasmus ist. Absolut und das Ding ist halt, es ist ja
0: spielen verschiedene Faktoren mit. Ich weiß ja nicht, wie die Vorgeschichte ist mit äh, der jungen Dame, die uns das geschrieben hat, hat sie mit jedem Ex-Freund zuvor einen Orgasmus gehabt und ich muss ganz ehrlich sagen, lag das dann nur am Penis oder vielleicht gab es da auch andere Faktoren? Ist the penis to blame, ist die Frage. <lacht> ja, Ich glaube also, nämlich
1: auch nicht. Ich, ich glaube, es spielen da sehr viele Faktoren mit. Also das Vor allem Positionen, ich glaube, man muss sie einfach so ein bisschen ähm, herantasten, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht einmal so ein bisschen Positionen durchprobieren und ich finde, was auch immer so ein wahnsinniger Faktor ist, gerade wenn man, ist, sie schreibt Gespusi, das heißt, das ist ja noch nicht so lange, also wahrscheinlich kennen sie sie also noch nicht so lange und ich finde gerade die Herren, wenn sie vielleicht sie nur nicht selber so fallen lassen können. Ähm, es entfaltet der Penis ja erst damit am gewissen Level, so seine volle Pracht irgendwie. Und wenn der jetzt selber, vielleicht wenn es furt worden und es ist irgendwie nicht so mega steif worden. Ich glaube, da ist noch mehr drin. Glaubst du nicht? Du, I'm sorry to say, für mich ist ein,
0: also da, da bin ich, das liegt jetzt nicht am Penis, sondern es liegt am Sex an sich. Hm. Wenn ich den Sex nicht gut finde mit jemanden werde ich nicht weiter mit dem was haben. Ja, genau. Liebes Lauschi schreib uns bitte, ob du den Sex allgemein gut findest oder ob es wirklich an dem Penis liegt. Ja, weil Das ist, glaube ich, eher das, der Fakt Weil ich glaube, dass zum Beispiel, du brauchst keinen, also ich meine, ich kann es... Man braucht
1: keinen Riesenprügel.
0: Nein, du brauchst nicht einmal einen Penis. Also ich meine... True. Also Stimmt. ich finde, dass du keinen Penis brauchst, um einen Orgasmus zu bekommen. Stimmt. Und deswegen würde ich sagen, schau dir mal generell das an, vielleicht ist es halt auch noch nicht so entwickelt wie du sagst es kann ja doch beim, nur beim Fortgehen gewesen sein und da muss man sagen Alkohol hemmt auch bei Frauen die Orgasmusfähigkeit total
1: also also wenn ich fort war was ich jetzt schon länger nicht mehr war haha <lacht> 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 aber ich bin total long need also das ist beim wenn ich wirklich was getrunken habe das ist für mich Sex wenn ich fort war total uninteressant weil ich war es ist es passiert nicht recht viel Du warst lange nicht fort, ich hatte lange keinen Sex, aber mir ist es beim
0: äh, Masturbieren aufgefallen, ja. dass ich, wenn ich zum Beispiel auch am nächsten Tag, wenn ich so horny bin, da komme ich einmal vielleicht urschnell, aber es braucht generell alles sehr lange. Ja, voll.
1: Ja. Deshalb vielleicht nüchtern probieren und die eine oder andere Stellung. Es gibt wirklich ganz tolle Positionen. Übrigens haben wir da auch eine Folge gemacht, die Lieblingsseksstellungen unserer Zuhörerinnen. Mhm. Vielleicht können Sie ja da ein bisschen Inspiration holen. Ja, voll.
0: Jo, dann sage ich dir jetzt mal, ein kleines, ein kleines Geschichtlein.
1: Ein kleines Geschichtlein.
0: Ihr habt es in einer der letzten Folgen mal gesagt, dass man mit den Körben, die man bekommt, quasi ein, dass es ein Teufelskreis ist. Was hat das mit deiner, also das geht an mich was hat das mit deiner Psyche gemacht und wie hast du es trotzdem geschafft, so happy zu sein, Leonie, weil du bist so positiv? Habt ihr Vermutungen, woher das kommt und Tipps, wie man da rauskommt? Bussi, euer Lauschi.
1: Dazu sage nur, das menschliche Ego. Wie was? Mein Ego? Deins vielleicht nicht unbedingt. Du bist tatsächlich nicht so, du nimmst dir sowas nicht so, also du nimmst es schon auch zu Herzen, aber du bist jetzt nicht so, oh, ich muss mir jetzt wieder voll was beweisen, weil ich habe zwei Körper hintereinander gekriegt. Den, den Vibe habe ich nicht bei dir. Nein. Aber ich, also ich hab das zum Beispiel total, ich, ich fühle mich immer, also ich, ich fühle mich persönlich wahnsinnig angegriffen, wenn man irgendwer einen Korb gegeben hat früher. Ich war so, okay, dann date die wieder ein Jahr nicht. Was? Ja, wirklich. Kein Wunder, dass du sieben Jahre sind. Ja, war. das sagt mein Freund auch immer. <lacht> es ist wirklich so. Aber ich glaube, es hat wirklich ein bisschen was mit dem Ego zu tun natürlich auch und man ist so, man ist doch irgendwie so eine kleine Muschel oder so eine kleine Schnecke und man wagt sie mal aus seinem Haus <lacht> heraus. Und dann ist gleich so Korb und man ist so, okay, dann ziehe ich mich, zieh mich wieder zurück.
0: Okay, aber das hatte ich schon, das verstehe ich ja auch voll. Aber das Ding ist, das hatte ich nämlich wirklich ganz stark, dass ich mir gedacht, habe, okay, dann gebe ich wieder auf.
1: Und dann dann lasse ich es doch wieder bleiben.
0: Aber ich glaube, was hilft, ist erstens, sich, also was mir persönlich geholfen hat, jetzt die letzten Wochen, Monate. Also eigentlich Wochen, weil die Körbe kamen halt, wenn ich versucht habe, in die Dating-Welt zu kommen. Und ich habe mir dann gedacht, vielleicht habe ich auch mich absichtlich Menschen gesucht, mm. die mir vielleicht Körbe geben, weil ich in Wahrheit noch nicht ready war oder ja. bin. Und dann geschaut habe, ob es geht. Und natürlich nicht alles kann man riechen. Ich meine, ob jemand eine Freundin hat oder nicht, das kann ich nicht riechen. Voll. Aber ich habe mir dann teilweise gedacht, okay, aber ich bin schon wieder auf meinem Fuckboy-Modus herumgehüpfelt. Weil wenn er ausschaut, als ob er TikTok macht... <lacht> Das war auch schon besprochen. Dann ist er
1: wahrscheinlich zu jung für ja. dich.
0: Und die Tendenz, dass wenn er jung ist, ein fuckbar ist es höher als wenn er älter ist. Ich weiß, das ist... Das ja, das ist, es ist es,
1: ein Altersding.
0: Ja, es, 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 es wächst sich raus anscheinend. Zum ja, Tendenziell stimmt. kann sie es rauswachsen. Das stimmt. Manche bleiben also, ich finde
1: die Frage interessant, was es mit der Psyche macht, weil ich glaube, es macht schon was mit einem, wenn man halt immer wieder Körbe kriegt irgendwie und das Gefühl hat, man kommt überhaupt nicht irgendwie mal zum Daten oder in die Richtung einer Beziehung. Aber ich glaube, man darf sie einfach, es klingt so dämlich, aber man darf sie einfach nicht entmutigen lassen. Na, ich glaube, man darf auch nicht dem den Fokus geben. Ja. Das Problem ist, wenn du
0: Gedanken steuern Gefühle und wenn ich zum Beispiel mir gedacht ja. habe, nach meiner nach dem Korbfolge, wenn ich mir da gedacht hätte, well, oh Gott, mein ganzer Selbstwert hängt davon ab. Natürlich ja. hat es mich in dem Moment, in dem Moment hat es mich verletzt, weil ich mich nicht also, mein Ego hat es auf jeden Fall verletzt, na nun, na. Aber es hat auch viele alte Wunden aufgerissen, die noch nicht abgeheilt sind. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich erste Stelle gleich mal wieder Therapie gebucht. <lacht> dann geschaut, okay, alte Wunden hat es aufgerissen. Was kann ich dann noch abheilen von den Sachen? Weil das hat ja oft was mit so Zurückweisung generell, ja. weil meine vorherige Beziehung aufgrund einer Zurückweisung im Prinzip dann zu Ende ja. war. Also, ja, das hat es getriggert. Gut. Dann habe ich mir gedacht, so passt. Aber ich mache es jetzt nicht zum so Main-Topic. Was macht mich in meinem Leben sonst glücklich? Genau. Und dann habe ich geschaut, okay, ich würde gerne auf Urlaub fahren. Ich weiß, dass mir mein Urlaub, also im Sinne von meiner Familie besuchen, tun wird und mich auch ein bisschen Tapeten wechseln. Also habe ich den Flug gebucht, bin da hingefahren. Zugehörigkeit, das gibt ein gutes Gefühl. Und dann glaube ich, es ist wirklich wichtig, den Fokus wieder wegzulegen, dass man sich denkt, so, ich habe oft das Gefühl, man ist in so einer... Position des Wartens mhm. und auch wenn man so sein Schneckenhaus wieder drinnen sitzt, denkt man sich so: Aber man will gern, aber wenn ich nur einen Fuß raussetze, mhm. wird gleich jemand mit den Fingern so drauf. Ja, fahren. voll.
1: Ja, ja, und ich
0: glaube, das muss man wieder weg, sondern man sagt: Denkt sich, okay, ich gehe jetzt raus, aber ich mache was anderes draußen. Ja, voll.
1: Ja, ich glaube, diese Erwartungshaltung ist ja ganz wichtig. So dieses, oh, wenn ich mir jetzt rauswage aus diesem Schneckenhaus, aus, dieses, aus, aus meinem Safe Space werde ich sowieso wieder enttäuscht. Und es wird sowieso wieder so werden wie immer. Es ging halt auch immer diese, diese Glaubenssätze wieder los. Aber oh, da muss ich was sagen. Diese Glaubenssätze. Ich habe das bei ganz vielen
0: Menschen in meinem Umfeld. Einfach merke ich das so sehr, wie viele schon so frustriert sind, ja, dass es das nie klappt. Und aber dann teilweise nicht das Gute sehen, wenn was passiert. Ich habe das vor kurzem in einer Story, also so eine Storyline von einer Freundin gehabt. Die hat nämlich gesagt, so, ja, und er hat mir geschrieben, dass er oh viel zu tun hat und hat sich äh, an sich, hat sich dann entschuldigt, dass er halt da und da Abgabe hat und bis dahin hat er voll viel zu tun. Und ich so, ja, aber warte halt auch einfach ab und wenn er sich dann nicht meldet, dann weißt du Bescheid. Ja. Und dann hat er sich instant gemeldet, ja. aber sie ist trotzdem auf diesen Neg Negativpferd ja. herumgeritten und hat dann gemeint, ja, es ist alles immer das Gleiche und ich so, ja, aber das, das strahlst
1: du aus. Ja, voll. Und ich meine, ich will nicht sagen… Man ist ja dann eine Kommunikation zu diesen Personen, die man ja eigentlich kennen und äh, ja. von sich überzeugen möchte, ist mir ja dann auch gegenüber so ein bisschen kratzbürstig und sie, so, äh, dann ja. meldest du dich, du hast dich schon wieder gemeldet und so. Das mochte halt Keine irgendwie. Wertschätzung. Genau, und ich finde eine Person, und wir sagen das ja total oft aus der anderen Perspektive, wenn wir solche Vibes von anderen Menschen bekommen, finden wir das ja auch nicht attraktiv, oder? Ganz ja. ehrlich.
0: wenn dir jemand vorwirft, hey, du meldest dich nie, obwohl du wirklich gerade ja. so Stress hoch hochtausend hast, denkst du dir, vor
1: allem, wenn man sich noch nicht gut kennt, ja. hey, bitte lass mich anklant Ja, voll. So dieses, bitte stülp mir die ganzen Erwartungen auf mich drauf, über mich rüber und ja. lass mich einfach wirklich meine, meine Themen machen und ich melde mich schon und so und es, ich finde, man muss auch so ein bisschen Vertrauen haben. Es, natürlich gibt es Menschen, die sie dann eben nicht melden und die sind es das heißt, halt dann einfach nicht auch nicht wert. Sorry, ja. es ist halt irgendwie so. Aber so siebt sich so das halt auch raus. Ja, total. Und ich finde, also ich kann es eben aus der Perspektive sagen, ich war sieben Jahre Single und ich war sieben Jahre da auf Dates und keine <lacht> Ahnung. Ich habe zwei Major-Beziehungen in meinem Leben gehabt und eine davon läuft nur. Und irgendwann, wenn man dann wirklich wen trifft, wo man sich denkt, Gott sei Dank hat alles andere davor nicht hingehauen, weil es hätte auch nicht hingehauen. Und ja. eben genau diese Erwartungshaltung am Anfang ist, für ich, extrem ausschlaggebend, ob man die Person kennenlernen möchte.
0: Erwartungen sind geplante Enttäuschungen. Sage du es sagst es, meine Liebe, ja. du sagst es. Und immer im Hier und Jetzt Leben. Ich ja. finde auch, wir, sind, wir denken, wir daten oft Menschen oder. Und sind schon verheiratet
1: gedanklich ja. oder.
0: Und zwar haben wir noch nicht einmal gecheckt. So. Ich meine, ich muss dir ehrlich sagen, in den Anfangszeiten musst du überhaupt mal checken, pa, magst du den Menschen nämlich selber? Ja,
1: total. Und und nicht die Vorstellung mit dieser Person.
0: Ja, und wenn sich jemand halt nicht meldet, warum bist du so bedürftig gerade auch? Ja. Ich, ich sage nicht, dass wenn jemand wirklich dich auf der langen Bank sitzen lässt, so das sage ich gar nicht. Aber ich habe oft das Gefühl, vielen Menschen ist so fad in ihrem Leben. Mhm. Und dass genau sie sich dann auf solche Topics stürzen,
1: weil sie sonst nicht Das eine haben. Thema, das ja. halt nicht passt. Oder immer ich mein, Karriere läuft vielleicht, Freundschaften laufen vielleicht, aber heute halt gut, kein Partner oder keine Partnerin. Aber es ist dann auch kein Grund, irgendwie sofort zu verzweifeln. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, beim Daten gehört auch immer so eine Leichtigkeit dazu. Und wenn man die mhm. nicht verspürt und wenn man irgendwie das Gefühl hat, das ist alles so schwer und so unlustig. Also daten soll im Endeffekt ja auch Spaß machen, auch wenn es natürlich immer so ein bisschen Arbeit mhm. ist, aber trotzdem versuchen, irgendwie die Leichtigkeit zu bewahren. Deshalb der Tipp. Was ist der Tipp?
0: Was war die Frage? Die, ja.
1: Die Erwartungen wow. loslassen, glaube ich, ist eigentlich ein ganz wichtiger Tipp. Also, dass man sich einfach nicht zu so sehr davon beeindrucken lässt, wenn, wenn ah, einem ja. jemand einen Korb gibt. Da, wie kommt man da raus? Ich glaube halt auch, dass man
0: echt einfach das Leben wertschätzen soll für das, was es einen gibt. Und wie du es gesagt hast, vielleicht ist es das alles ja auch später für was wert. Ich finde auch die Sinnhaftigkeit auch dazu sehr. Also ich bin generell, also warum bin ich so ein optimistischer Mensch? Weil ich mich immer versuche, auf das Positive zu konzentrieren. Ja. ja, ich habe kein Sexleben, ja, mein liebes Leben ist schrottig, aber ich habe gute Freundschaft. Du hast einen Sexpodcast. Ich habe einen Sexpodcast. <lacht> ähm, ich darf auf Tour gehen, ich habe meine Ausbildung, ich mache mir ja tagtäglich bewusst, was ich jetzt in der Fülle habe. Ja. Und das Ding ist, natürlich würde ich mir was anderes auch wünschen und man darf sich auch darüber beklagen. Voll. Keiner, da, keiner darf dir absprechen, dass man keinen Wunsch haben darf. Ja. Weil ein Wunsch nach einer erfüllenden
1: Partnerschaft ist vielleicht etwas zutiefst Menschliches. Genau, aber diesen Wunsch auch für sich bewahren und dann nicht ja. immer sagen, okay, die, die Person, die ich jetzt auf Tinder kennenlerne und date, der muss jetzt sofort diesem Wunsch irgendwie gerecht werden. Ich finde, es ist auch ganz wichtig, wie du sagst, eben einfach auch die Person mal kennenzulernen ja. und auch für sich selbst abzuwiegen, kommt die überhaupt für mich in Frage. Ja. ich glaube, glaub,
0: wir sind oft zu so sehr mit dem anderen beschäftigt, als zu checken, was ist mit uns. Und
1: dann sammelt man Körbe. Ja. ja,
0: ich bin die Korbmeisterin.
1: Ich war auch die Korbmeisterin, Leonie, glaube mir. Das kann ich nicht glauben. Das, das kann ich nicht glauben. So. Ich sehe hier kein Körbchen. Ja, die habe ich schon alle entsorgt. <lacht> Aber es war auch nicht leicht. Ich, ich weiß genau, wovon unser Lauschen Und es spricht. ist oft das Ego. Ich sage es ja. ganz ehrlich. Es ja. ist oft das Ego. Es ist zu 90 Prozent das Ego oft. Vor allem bei Menschen, die man noch nicht kennt. Mhm. Gut, nächste Frage. Ich hätte eine Frage für eure nächste Folge. Mein Freund 25 und ich 23 sind seit über zweieinhalb Jahren ein Paar und vor kurzem zusammengezogen. Warte, ich brauche noch mal kurz das Alter, sorry. Er 25 und ja. sie 23. Zweieinhalb
0: Jahre zusammen. Jetzt zusammengezogen. Mhm. Okay, Entschuldigung, ich bin schon wieder da.
1: Zum Thema Zusammenziehen übrigens, wir haben auch eine Folge zum Thema ähm, Zusammenziehen gemacht, falls ihr da einmal reinhören möchtet. Wir haben eigentlich zu einem Shirt folge gemacht. <lacht> es ich gibt nicht. so viele zu sagen. <lacht> wir müssen noch so sagen. So viele tolle Folgen. <lacht> Verlinkung. <lacht> Verlinkung. Wir sind auch sehr happy und ergänzen uns toll. Das einzige Problem ist unser Sex, bzw. die Häufigkeit. Ui. Wenn wir Sex haben, ist er wirklich toll, aber leider viel zu selten für mich. Meistens einmal pro Woche. Dazu haben wir auch eine Folge gemacht. Ja. Ich will ihn nicht zwingen, öfter Sex zu haben, aber ich würde es mir wünschen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, außer es anzusprechen, aber wenn er mal nicht mehr Bock auf ähm, was, nicht mehr Bock hat, will ich ihn nicht zu so bedrängen. Ich weiß, ähm, ich, dass ich nicht die Einzige bin, der es so geht. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Ideen oder Vorschläge, die ja. mir noch nicht in den Sinn gekommen sind. Also, erstens
0: kann ich ja nochmal das Buch Himmel auf Erden empfehlen. Ja. Das habe ich in meinen, in meinen Story Highlights, glaube ich, hundertmal schon verlinkt. Ähm, da findet man, erstens ist das ein Sexualwissenschaftler, der viel mit Paaren arbeitet. Der gibt super tolle Tipps generell, was man sich alles anschauen kann. Und ich muss sagen, es, du wirst nicht drum rumkommen. Du musst ihn ansprechen ja. darauf. Nämlich nicht sagen, hey, wieso willst du keinen Sex mit mir? Sondern zu fragen, hey, bei mir schaut es so aus, ich habe echt oft sehr viel Lust auf dich. Aber ich traue mich manchmal, das nicht auszuleben, weil ich Angst habe vor der Zurückweisung, ähm, und versuche so die Kommunikation zu führen, so zu ja. von der, von der Ich-Position zu reden, ja. weil, wenn man, bei mir, sagen wir mal, ich bin jemand, der keinen Sex hat. Ich versuche mir das gerade sehr, star <lacht> sehr stark vorzustellen. Ich, Leonie, bin jemand, der keinen Sex hat. Habe ich, aber in einer Partnerschaft schon. Aber das Ding ist, ich weiß halt, dass es mich, dass ich vielleicht den Kopf vielleicht gar nicht dabei habe, mhm. das gar nicht bemerke, weil oft ist man, wenn man zweieinhalb Jahre zusammen wohnt oder zusammen ist und halt vielleicht dann zusammen wohnt, vor allem, wenn man zusammen wohnt, pendelt es oft ein in eine Gegenrichtung ja. und man muss wieder mehr zu sich finden, weil man oft halt dieses, was man am Anfang hat, dieses Vermissen einander, wenn man zweimal zu Hause geschafft ja, hat, aber schon wieder
1: voll Bock auf den anderen. Genau, vielleicht ist das bei ihm gerade nicht so, vielleicht genau. er denkt er sich, ja, okay, aber einmal in der Woche. Reicht dann eh irgendwie, man sieht sie heute halt und das ist ein bisschen ja. Gewöhnung. Ich denke mal, was ganz, ganz wichtig ist beim Thema Sex und Häufigkeit, ist diese spielerische Leichtigkeit wie beim Dating, mhm. weil, also ich sag mal so, Alles klar, man kann es man auch als positive Herausforderung sehen, finde ich, wenn man irgendwie das Gefühl hat, immer es gibt ja auch Phasen, dass Jetzt einfach bin Ich mal wirklich gespannt, was jemand, kommt. <lacht> jemand weniger Bock hat und ich glaube, es ist schon sehr wichtig, ähm, zu flirten in einer Beziehung ja. und jemanden zu umgarnen ja. in einer Beziehung. Und ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass es, vor allem bei den Männern, dass es irgendjemanden gibt, der auf die Avancen seiner Freundin nicht scharf ist. Also wenn wenn sie zum Beispiel, keine Ahnung, beim Fernsehen immer wieder so ähm, seine Oberschenkel streichelt oder so oder ihm zehnmal am Tag sagt, dass es ihn voll attraktiv findet, irgendwann springt der einfach drauf an. Es ist einfach so. Und einfach so kleine Komplimente oder auch wieder Sexting irgendwie aktivieren, wenn man das mal vielleicht so ein bisschen schleifen hat lassen. Sexy Fotos schicken im Alltag. Ich finde solche Dinge auch in Beziehungen nicht nur am zu Beginn einer Beziehung wichtig, sondern einfach auch mal so zwischendurch. Dinge, die spontan passieren, unvermittelt passieren, diese Dinge. Ich finde sowas gehört einfach rein, langjährige Beziehungen irgendwie so ein bisschen dazu. Und vielleicht traut er sich ja auch nicht so. Vielleicht hm. ist er eher nicht der outgoing flirty Typ und ist eher so ja, wir haben ja einmal in der Woche Sex, okay, aber vielleicht, ist also Männer haben auch oft nicht immer so diesen outgoing Zugang zu ihrer eigenen Sexualität, also. Vor allem, ich habe
0: oft das Gefühl, dass Männer wirklich in Beziehungen ruhiger werden, mhm. weil ich habe das Gefühl, und das klingt auch komisch, dass der Leistungsdruck mhm. auf Männer, ja, wenn sie Single ist, sind sie so, hey, du musst vögeln, um wen darzustellen. Ja. Und wenn sie eine Freundin haben, habe ich oft das Gefühl, dass das ein bisschen runterfährt, weil sie sich auch in Wahrheit ja nur... Ja wir sind alle Menschen, Zugehörigkeitsgefühl, gemeinsam sein, das auch einfach nur genießen können, ohne dass es in Sex endet. Ja, Aber man halt oft das Gefühl hat, und ich glaube, das wird uns Frauen,
1: leider zu oft wurde uns das gesagt, Männer haben immer Lust. Ja. Und sind immer die, die die, Aktiv also die Aktivität starten. Und ja. sagen, das ist halt auch nicht immer so. Ja, und das
0: sollte eigentlich auch nicht so sein, dass man halt das erwartet, dass es ja, so ist. Weil voll. ich finde halt, ich muss ehrlich sagen, es kommt echt auf die Lebensphase an. Stress ist ein kompletter, wir haben es mhm. hier schon tausendmal gesagt, ein kompletter Lustkiller. Absolut. Und ich glaube, dass man halt, aber
1: ich sage es wie es ist, ohne Kommunikation wird das nichts. Na voll. Also man muss ihn ja nicht bedrängen oder so, ja. weil sie schreibt. Das finde ich eh total nett, dass sie ja sagt, sie nimmt jetzt ein bisschen Rücksicht da drauf, was ich auch sehr wichtig finde, weil wir da haben wir ja auch schon andere Fragen gehabt, ja. die schon sehr fordernd waren und sehr vorne Lausch ist. I got you. Aber ich
0: würde aus der Ich-Perspektive reden.
1: Absolut, ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Gewaltfreie Kommunikation. Ja, und einfach auch zu kommunizieren, was man möchte und was man sich wünscht und dann nicht enttäuscht sein, wenn der Partner vielleicht mal sagt, hey, ich bin momentan nicht so sexuell drauf. Es ist auch voll okay, es kann sich wieder ändern, schlagartig. Dann würde ich einfach wenn der Partner sagt, ich bin nicht so
0: sexuell drauf, würde ich sagen, wäre es aber in Ordnung, wenn ich neben dir masturbiere. Zum Beispiel,
1: es gibt sehr viele verschiedene kreative Lösungen.
0: Weil nicht nur, dass die meisten damit einsteigen, weil es sehr viele Typen sehr horny macht, wenn sie das auf einmal machen. Das macht
1: auch wahnsinnig horny, Ich finde das voll geil. Ja, mir ist es noch nie passiert andersrum. Da, ich muss auch immer eher so anstiften dazu, aber ich finde das total hot. Ja, ich finde das auch Also, also ich finde es generell, wenn sie schöne Menschen selber berühren, ich finde das und lustvoll irgendwie mit sich selber, ja. mit ihrem Körper umgehen, ist einfach irrsinnig schön.
0: Ja, ich finde generell, das, ich finde es ein, ein Thema, was man ansprechen kann. Toll. Und wie gesagt, muss den ja nicht, muss ja nicht mit der Peitsche <lacht> entgegenreiten <lacht> sagen, du, heute Nacht!
1: <lacht> Leg die sofort hin.
0: Obwohl, wer weiß, vielleicht steht da drauf.
1: Komm mal herausfinden und mal fragen. Ja, viel ja. Glück, liebes Lauschi. Sag uns dann, wie es gelaufen ist.
0: Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Okay. Hey, das ist eine längere Nachricht. Oh Gott. Oh, das ist eine Sina-Frage, glaube ich. Ah ja. Bin ich gespannt. Hallo, liebe Sina. Hallo, liebe Leonie. Ich bin schon länger eines eurer Lauschis. Oh, ich liebe sie alle. Und ich finde eure Sichtweise auf Dinge, die ihr besprecht, immer echt hilfreich. Nun meine Situation. Was sagt ihr dazu, wenn der Freund… Klammer, Fremden. Klammer zu, Frauen. Auf Instagram folgt und deren Bilder liked. Oh, oh. Ich bin mir unsicher, ob und wie ich das Thema vor meinem Freund ansprechen soll, obwohl er betont, dass er es sehr schätzt, dass ich Probleme immer gleich offen anspreche. Wir sind nach fünf Monaten Dating frisch zusammen.
1: Mhm.
0: Ich möchte nicht meine negativen Erfahrungen vergangener Beziehung, Klammer, zum Beispiel wurde in einer dreijährigen Beziehung monatelang mit anderen Frauen betrogen, Klammer zu, auf ihn übertragen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, als könnte ich ihm das Gefühl, als könnte ich ihm nicht vertrauen. So, hm. ich persönlich sehe nur einfach den Sinn nicht dahinter, <lacht> warum man fremden Frauen auf Instagram folgt und deren Bilder liked, wenn man in einer Beziehung ist. Man gibt ihnen Bestätigung und dadurch bekomm, und um dadurch Aufmerksamkeit zu bekommen und sie vielleicht an der Angel zu halten, falls die eigene Beziehung irgendwann mal nicht funktioniert. Vielleicht ist meine Sichtweise auf dieses Thema auch durch diese schlechten Erfahrungen verfälscht. Außerdem möchte ich ihn nicht quasi dazu zwingen, manche Frauen zu entfolgen beziehungsweise ihm vielleicht dadurch den
1: Eindruck zu vermitteln, dass ich ihm misstraue. Was ist eure Meinung dazu? Finde ich eine total ähm, relatable question, weil ich habe das genauso miterlebt. Ähm, aber ich sag mal so, viele Männer und ich glaube auch sehr viele Frauen machen diese Dinge einfach irgendwo total unbewusst. Sie sind irgendwann vor hunderten von Jahren einfach mal, also aus oh, das ist jetzt wirklich ein Account, also wenn er jetzt einen Account hat, der wirklich so 2000 Bikini-Models folgt, okay, dann <lacht> würde sie schon was dabei denken. Aber ich glaube, man folgt irgendwann einfach mal Profilen und man liked halt einfach Sachen, die ins Newsfeed gespült werden und denkt sich, okay, cooles Foto. Also so zumindest meine Erfahrung. Aber ich kenne natürlich diesen Frust und dieses Ärgernis. Und naja, was soll ich sagen? Ich habe es eigentlich immer eher so ein bisschen runtergeschluckt, ganz lang, bis ich irgendwo explodiert bin. <lacht> Sagen wir mal, <lacht> mal so, es ist nicht so gut angekommen. Ähm, <lacht> Na wirklich, sagt Es ist nicht so gut angekommen und es war ein lange, lange Thema. Also ja. ich mein, mein Freund hat jetzt nicht ähm, inflationär Bikini-Fotos geliked, aber natürlich irgendwelche Mädels und ich habe mich halt schon gefragt, wer die sind und so. Und wir sind irgendwann dazu übergegangen, dass immer wirklich, ich man mein, so geduldig muss man wer sein und ich glaube, das sind nicht viele Männer, dass ich mir wirklich bei jeder erklärt hat wer die Person ist. Und gesagt hat, ja, die kenne ich von da, und die kenne ich von da, mit der habe ich studiert. Uh, uh, uh. Irgendwann war es mir einfach egal, weil ich mir dachte, okay, das ist Eddie, mit der er studiert hat, passt schon, kein Problem mehr. Ich verstehe es schon, wenn es jetzt wirklich so eben diese Bikini-Accounts sind und so und diese, oder eben wenn Simon, ist, er würde, also er, er hält vielleicht Frauen an der Angel. Nur glaube ich das nicht. Also ich glaube, vor allem, wenn man schon monatelang datet und sie das, das Gefühl hat, sie kann ihm vertrauen, glaube dass es wirklich einfach nur unüberlegtes Liken ist. Nicht jeder interpretiert wahnsinnig viel ähm, in ein Like, wie Menschen, die eben unsicher sind und vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich würde es trotzdem ansprechen. Und auch die Erfahrung, man kann diese Dinge auch normal sagen. Und ich habe das dann auch irgendwann mal gemacht, weil ich gemerkt habe, wenn ich weiterhin so, Nichts sage, dann explodiere. Nichts sage, explodiere. Und wir streiten und dann streiten wir wieder nicht. Und es ist so, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich treibe den Menschen von mir weg mit dieser Art. Und mhm. deswegen haben wir uns irgendwann mal hingesetzt und ich habe gesagt, schau, ich bin irgendwie total unsicher bei dem Thema. Es wäre halt super, wenn, keine Ahnung, du vielleicht nicht unbedingt den Ex-Freundinnen irgendwie folgst und Bilder likest oder so. Ich meine, das ist ja nie passiert, aber trotzdem... Nur ist mir das wichtig und ähm, vielleicht kannst du da einfach ein bisschen Verständnis für mich haben. Ich versuche nicht jedes Mal die hysterische Freundin zu sein. Und mit, mit diesem sich öffnen und auch erklären, dass man unsicher ist und dass man einfach da Probleme damit hat und vielleicht Erfahrungen gemacht hat, kommt man sehr viel weiter. Also es ist dann schon so, dass die Person dann überlegt, okay, ist es jetzt voll cool. Und natürlich, man kann auch, wenn es wirklich gar nicht fruchtet, auch den Spieß ein bisschen umdrehen, wobei das haben wir wieder bei Spielchen. Ähm, ich glaube, wenn sie dann anfängt, zum Beispiel auch einfach, wenn man gemeinsam mit dem Handy nebeneinander auf Instagram surft oder sitzt und dann sagt sie, hey, der Schauspieler ist total hart, schauen wir mal, wie es ihm dann gefällt, wenn sie das macht. Also ich glaube ja nicht dran dass diese Männer so mega geil finden, wenn die Freundin 100.000 nackte Oberkörper liked.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es kommt erstens darauf an, wen er da liked. Weil, seien ja. wir uns mal ehrlich, ich bin Influencerin, ich lebe davon, dass irgendwelche fremden Menschen... Bitte liked
1: weiterhin, nehmen <lacht> dieses Foto.
0: ...meine Bilder liken. Und ich glaube, da sind sehr viele Männer dabei, die in Beziehungen sind. Das Ding ist, ich glaube, es kommt darauf an, wenn es zum Beispiel jemand ist, die, sagen wir mal, nicht in seinem Orbit ist. Das heißt, mhm. sei es eine Influencerin, sei es ein, auch ein Bikini Model. Uh, und er findet einfach ästhetisch die Fotos whatever whatever ich wurde ja mit also ich habe ja wohl die schlechteste Erfahrung in dem Bereich jetzt leider schon machen dürfen ja uh, ja gut uh, das lassen wir jetzt mal aus aber wurscht auf jeden Fall habe ich mir habe ich das Ding ist also ich würde es halt so machen, ich würde mir erst erst anschauen, welche Accounts es sind. Sind das wirklich Frauen, die sind in seinem Orbit oder nicht Orbit?
1: Sind es quasi reale Frauen in seinem Umfeld oder ja. sind es Fiktionen Unre oder irgendwie… Hübsche, 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 genau. hübsche ja. einfach hübsche Girls. Ja. Oder Frauen, die, Girls.
0: die halt irgendwie die Fotos zum Beispiel einfach ästhetisch ja. finden. Ähm, weil wenn es zum Beispiel wirklich einfach, sagen wir mal… Sagen wir Influencerinnen und nicht un automatisch Bikini-Models, aber so also Influencerinnen sind einfach, ja, Models, whatever. Denke ich mir, okay, wenn das ein, zwei, drei da drinnen sind und irgendwie fühlt sich von den Fotos irgendwie, irgendwie sind reizvoll. Vielleicht liebte den
1: Travel-Lifestyle. Vielleicht ja, gefällt einem voll gut. Ja, und vielleicht hat er. Vielleicht liebt er das Louis Vuitton und das Cartier und so. <lacht>
0: Nein, aber da, ich finde, da darf man nicht dran interpretieren, weil was ja. man selber an einem Tag liked, wie du gesagt hast. Also, man ich weiß nicht,
1: was ich dem, am ganzen Tag ja, liked. Keine Ahnung.
0: Und deswegen, man darf da jetzt nicht so überinterpretieren. Wenn es aber Frauen sind, sagen wir zum Beispiel Ex-Beziehungen oder ex würde ich es schon auf jeden Fall thematisieren im Sinne von, dass ich auch sagen würde: hey, Du, mir fällt einfach auf, du likest von deiner Ex-Freundin jedes Bild. Ähm, vielleicht ist ihm das gar nicht bewusst.
1: Ja, die Und Macht der Gewohnheit.
0: Die Macht der Gewohnheit. Und das Ding ist, kommt auch immer auf die Beziehung drauf an. Ich glaube halt einfach, dass viele nicht nachdenken beim Liken. Ich glaube auch.
1: Und das, ich, ich muss ansprechen. Es ist, nicht immer, es ist nicht immer bezeichnend für die Beziehung, die man jetzt hat, wenn irgendwer Sachen auf Instagram liked. Das stimmt einfach. Also du hast nicht, ja. es ist nicht stellvertretend, nicht stellvertretend für die Beziehung. Also es sagt nichts über die Qualität der Beziehung, die er mit ihr hat, aus. Welche Sachen, welche Inhalte er auf Instagram liked.
0: Ich verstehe die Unsicherheit, definitiv. Voll. Also ich glaube, wenn jetzt mein zukünftiger Freund, wenn ich merken würde, dass da wieder eine Frau halbnackt die ganze Zeit in seinem Orbit ist, würde wir wahrscheinlich schon kurz mal ein Kloß in den Hals kommen, weil mhm. auf einmal mich das von, einem, von der alten Geschichte erinnern würde. Aber ich würde dann einfach sagen, hey, du mir ist damals das passiert. Ja. Mir ging es richtig scheiße deswegen. Ich habe dadurch immer wieder Selbstzweifel und ich weiß, das ist ein Problem an mir und dass ich da manchmal meinen Selbstwert nicht sehe, aber mich verunsichert das. Ja. Und ich glaube, wie du sagst, die Reaktion darauf, ich persönlich würde niemals jemandem ansatzweise was verbieten, weil wenn der weiß, dass es dich wirklich nervös macht ja. und wirklich unsicher macht, und er aber partout drauf besteht, 5000 Bikini-Fotmodels... Dann hat er
1: Ego-Problem.
0: Models in seinen Dings oder Ex-Freunden alles zu liken, dann frage ich mich, wa warum? Wie du sagst, ja, ob es ein Ego-Sache ist oder ob er halt wirklich da nicht will. Ich würde es offen ehrlich ansprechen. Ja. Wie dir gesagt, wieder aus der Ich-Perspektive. Ja. Und da halt auch nicht, nicht eben ganz zu sehr eine Wertigkeit geht.
1: zu sehr erhobener
0: Zeigefinger vor allem. Ja, vor allem, weil du, das ist ein Unterschied, als ob du beim Fortgehen ihn jedes Mal erwischt, wenn er im Club wo flirtet oder so. Wenn Menschen Sachen liken. Oder
1: anschauen. Einfach nur Menschen anschauen. In Wahrheit ist, finde ich, ein Like einfach nur ein cooles Bild. Ja. Also ich glaube, die meisten denken einfach nicht drüber noch. Es ist wie, wenn du einfach jemanden auf der Straße anschaust und du denkst, schaut gut aus, fertig. In zehn Minuten ist die Person aus deinem Gedächtnis verschwunden.
0: Ja, ich finde halt, meistens macht schon
1: so. einen Unterschied, wenn man merkt, okay, es handelt sich nur um eine Person. Ja, oder es ist so, okay, es mhm. ist immer wieder Kommentare bei derselben, beim selben Account oder Kommentare unter dieselben Fotos von derselben Frau, würde ich schon an mir denken, ist da mehr im Gange und arbeitet der da irgendwie auf ein Flirt hin oder auf eine, Ko also auf eine Kommunikation hin, dann würde ich, deswegen, ich würde es mal ansprechen. Ich würde mal sagen, ansprechen, ja. vorsichtig ansprechen, dass man mal kommuniziert. Es ist mir aufgefallen.
0: Ja, und einfach von der Ich-Perspektive sagen, hey, es war in der wenn ihr euch gedatet habt fünf Monate, wird er das ja wohl wissen. Ja. Weil da kann man ja schon mal da das Thema man schon mal, ja. Und da weiß man ja, und da kann man es vielleicht ansprechen, hey, Sachen macht mich unsicher. Auf
1: alle Fälle muss man sich nicht dafür schämen, dass man ein bisschen mit Eifersucht kämpft, weil ich glaube, es kämpfen sehr viele Menschen mit Eifersucht und ich glaube, ich bin auch eines der besten Beispiele, dass man jahrelange sehr toxische Eifersucht, sehr krankhafte Eifersucht auch überwinden kann. Es ist einfach wirklich eine Frage des Ausdiskutierens, ähm, des Sprechens miteinander, des ähm, ja, also man, ich sag, aus austarieren irgendwie von so Situationen, weil man irgendwie weiß, okay, das triggert die andere Person ganz arg, man weiß ja nie, was vorgefallen ist in dem Leben ja. von dem Mensch, dann finde ich es schon wichtig, dass man diese Trigger halt nicht automatisch nur zehnmal drückt irgendwie und man kann, das, man kann sich einfach auf diese Dinge verständigen, dass man sagt, okay, dann sind halt die Teddy-Fotos einfach tabu und die like halt nicht jeden Scheiß und schreibe boah geil drunter. Es ist im Endeffekt nur Instagram. Ja, ich frage mich halt
0: dann, wenn jemand da nein sagt und es absichtlich macht, ja. weil du was was Wertig kann. Also ja, das sind, ich glaube nicht einmal, dass das machen würde. Ich, glaub, ich glaube,
1: dass er es nicht absichtlich macht. Ich glaube, das macht glaub glaub er man nicht wirklich. Auf. Ich glaube,
0: ich glaube, der ist so so la 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 la, like 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 also like like, der ist so auf seinem
1: Entdeckenfeed like. herum und ja. denkt sich, cool, 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 freut man nicht, cool. <lacht> ja, es ist leider wirklich so. Deswegen bitte einfach ansprechen und. Ähm, nicht zu so viel Zeit vergehen lassen. Die Gedanken, die man sich meistens macht, sind so viel schlimmer, wie das, was in der Realität oft abgeht.
0: Ja, und den Selbstwert nochmal gegenchecken. Genau, checken.
1: genau. Weil ich glaube,
0: Eifersucht ist immer Selbstwertthema und mhm. Neid ist immer, dass man nicht sehr viel die Möglichkeit sich sieht, selber so was zu machen. Genau,
1: ja, ja. würde ich auch sagen. Nächste Frage. Ähm, ich hoffe, es gibt keine blöden Fragen. Also hier meine. <lacht> es gibt keine blöden Fragen. Wie erkenne ich bei mir selbst einen Orgasmus, beziehungsweise wie würdet ihr ihn beschreiben? Bei Männern ist es ja mehr oder weniger glasklar. Auch nicht immer, finde ich, aber dazu kennen wir mal gleich. Ja. Bei Selbstbefriedigung weiß man es auch. Aber beim Sex ist der Übergang von großer Lust zum Orgasmus irgendwie manchmal nicht so eindeutig. Daher würde mich hier eure Beschreibung interessieren. Okay. Definition eines Orgasmus. Von Dr. Röschel. <lacht> Dr. Röschel ist hier. Ähm, ich würde
0: sagen ich finde, ich erkenne einen Orgasmus daran. Erstens, mein ganzer Unterleib zieht sich pulsierend zusammen, also mhm. von körperlich. Mein ganzer Körper ist voll angespannt, also mhm. jeder Muskel ist on, on the edge. Und es ist im Kopf fühlt sich an wie so ein. Kennst du das, wenn du das Badewasser ausziehst, und dann gibt es einen kleinen, also ja, ja, kleinen, so kleinen Mini-Orkan und der ja, zieht ja, so weg?
1: So ein Strudel.
0: Der strudelt, der so alles anzieht ja, und ja, dann voll. ist es bumm weg und du bist du
1: so, oh. Ja. Besser kann man es nicht beschreiben. Also schaut, dass ihr jetzt der Leon ihren Gesichtsausdruck nicht <lacht> nicht gesehen haben, das war wirklich so wie der Gesichtsausdruck war, kennst du diese diese Dinger, die man so auf den Kopf auf und ab bewegt, die dann so den Kopf so massieren, genauso ja. hast du jetzt reingeschaut. <lacht> Jetzt war mein
0: halbes orgasmus schon. Na, ich glaube, ein Orgasmus, ich glaube, es gibt schon Orgasmen, die halt eher so leicht, also sich so von der Lust kaum unterscheiden, weil sie ja. sich so, so Dings und auch wieder schneller abfallen. Zu so Wellen,
1: die dann brechen wieder. Gell? Genau. Das ist oft so.
0: Aber das finde ich ist für mich dann kein richtiger orgasmus das ist ein Baby-Orgasmus, finde ich. Ja. Also es
1: gibt so, so der richtige Orgasmus, der ist wirklich Tsunami-Pulsierender Tsunami Unterleib auf alle Fälle. Ich finde, das ist schon sehr ja. eindeutig. Also das sieht ja. man auch, was wirklich unten rum stimuliert wurde, ganz ja. gut, glaube ich. Also ja. auch, wenn man bei sich selbst irgendwie herumwerkt. Ja. Ähm, und auch natürlich so dieses, ich habe oft das Gefühl, es geht wirklich auch interessanterweise, weil du sagst eben vom Kopf dann auch es kommt schon irgendwie vom Kopf, also wie ja. so ein Rauschen. Ja. So, ist, du merkst richtig, wie so eine Hormonladung vom ja. Hirn den ganzen so Körper boom. durchströmt. Ja, total. Ja, so. Und es ist unten und es ist im Kopf. Und es ist so ja. also wie so eine Welle, die über die schwappt irgendwie. Ich habe, muss ich ehrlich sein, zum Beispiel noch nie an meine, meine Brüste gedacht oder in dem Brustbereich mhm. was gehabt. Es war immer nur Kopf und ja. Unterleib. Irgendwie schon bei mir auch sehr viel. Ja. Und es ist dann finde ich, es hat was total Befreiendes irgendwie. Ja. Und es hat dann auch was extrem Entspannendes. Ja. Aber diese es ist halt auch jeder Orgasmus irgendwie unterschiedlich und hat eine unterschiedliche ja. Intensität. Deshalb, ich verstehe es, dass man nicht immer so e in Mir ist es selber oft noch Jahre des ähm, Sexhabens oft nicht immer ganz eindeutig, gerade wenn es zu so Babyorgasmen sind, mhm. ähm, ob das jetzt ein richtiger Orgasmus war. Also, ich glaube, man schon? darf auch nicht so verkopft sein. Ich glaube, man ja. muss halt einfach denken eben, wenn, weiß ich nicht, wenn man nur Lust hat, macht man halt nur mal ähm, und, und einfach das auch genießen, dass es vielleicht da und also auch so die Intensität nachfühlen, finde ich auch ganz wichtig und nicht immer so auf, oh, es muss immer gleich sein und gleich stark und gleich mhm. heftig, weil ist, es liegt da oft der Scham, in dem, dass man vielleicht dann sogar nur oft Lust auf ein zweites Mal Sex hat oder so oder Selbstbefriedigung, je nachdem. Ja, ich finde, es kommt echt drauf an. Auch, also ich finde halt, wenn es zum
0: Beispiel echt so ist, dass es halt nur nicht mit dem Partner funktioniert, ja. dann würde ich mal anschauen, okay, was sind die Tools, die ich machen kann, dass es vielleicht da, vielleicht ist da noch muss man drüber reden, vielleicht sind die Stellungen nicht ideal. Oder, oder andere
1: Hilfsmittel anwenden.
0: Genau, also einfach da mal eruieren und was, weil vielleicht mit einem, mal schauen,
1: ich weiß nicht, einem Tool dazu oder Es gibt herrliche Paar-Vibratoren zum Beispiel, die halt wirklich auch die Klitoris ja. äh, und Innenseite der Klitoris auch sehr stimulieren, nicht nur zum Auflegen. Ja, also, also einfach da mal spielen. Sie, genau, und einfach auch mal schauen, eben auch durch, durch Toys, ich bin heute halt kein Fan davon, jedes Mal wirklich Toys zu verwenden, wenn man Sex mit dem Partner oder mit der Partnerin hat. Ähm, sondern einfach einmal den Körper mit Händen und Lippen und, und so zu erkunden, einfach auch mit den Sinnen richtig noch zu spüren. Und ich finde ehrlich so das ist ja bei Männern nicht immer glasklar, weil ich denke mir oft, wenn du ein Kondom verwendest, ich meine sicher, der, manche Typen sind so oh, und die haben halt dann diesen... Jetzt das sehen müssen. Das
0: war ein Bild für Götter gerade. Das war
1: total, so war jetzt ein männlicher Orgasmus. Uh. Du hast auch schon wie ein kleiner Grizzlybär. Aber manchmal ist es eben nicht das. Manche Männer sind sehr ruhig und manche Männer sind eher still und wollen halt das nicht oder genießen es eher für sich. Und Männer können
0: auch einen Orgasmus haben,
1: ohne... Ohne zu ejakulieren. Ja. Es ist irgendwie alles möglich, also so glasklar finde ich gar nicht. Aber ich deswegen, das einmal. Ja, ich finde das auch voll spannend. Ich habe das auch einmal gehabt.
0: Also das habe ich, ich kann mich noch erinnern, ich war ein bisschen proud of myself, ja. weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt hier die Königsklasse. Ja, ich, ich habe ja, es mir nämlich vorgenommen.
1: Ja, es ist wirklich spannend. Ich glaube, man denkt ja. da immer so, man kennt den männlichen Körper, weil man halt den männlichen Körper auch natürlich als Frau auch irgendwo als Pornos kennt und dass da so irgendwie immer das Ejakulat durch die Gegend ballert und überall <lacht> liebterweise klebt. Nur das ist halt auch nicht immer so. Und ich glaube, ähm, ja, es macht schon, es kann auch Spaß machen, das so ein bisschen zu entdecken zu, und auch zu unterscheiden, zu lernen, finde ich. Ich frage auch ganz
0: gerne, also mhm. meine Ex-Partner, habe ich immer gern gefragt, so wie ihr Orgasmus war. Manche waren total verdutzt über diese Frage. Ich, weil sie so nicht gefragt worden sind, oder? Noch nie in ihrem Leben. Weil, ich glaube, als Frau wird man relativ häufig gefragt, hat es dir gefallen, weil das oft eben wirklich, wie du sagst, mm. nicht so unter Anführungszeichen sichtbar ist, aber und weil halt oft auch ein bisschen das Faken da ist, weil ja. man halt doch gerne vielleicht mehr stöhnt. Und wenn dann jemand sich denkt, okay, meine Ex-Freundin war ganz stil, die stöhnt die ganze Zeit, hat die einen Dauerorgasmus. Eben, ist es für
1: beide Seiten zu so verwirren, wenn man die Person halt irgendwie nicht kennt. Ja, gell?
0: voll. Und dann denke ich mir so, ich fand es eigentlich ganz nett auch zu fangen, und wie hat sich der Orgasmus angefühlt und welcher Orgasmus ist für dich besser, angenehmer, cooler. Und es ist halt total lustig, weil jeder hat so eine Art, wie die Person am... Ähm, stärksten kommt ja. und ich glaube, dass man Männern oft leider einfach sagt, okay, die kommen ja eh immer, ja. Ja, ich das glaub, passt ja. schon so und dass man da oft nicht nachdenkt, dass die ja auch zum Beispiel einfach in gewissen Stellungen noch mehr spüren und mhm. deswegen noch stärker kommen und ich meine, klar, man muss es ihnen ja nicht recht machen, aber wenn man in zum Beispiel einer Equal-Partnerschaft ist, wo man selber Voll. auch gut befriedigt wird, sollte man sich vielleicht auch mal Gedanken darüber machen. Weil ich finde es ganz spannend. Absolut. Also, wie gesagt,
1: selbst also sich selbst mal rausforschen, was es vielleicht sein kann. Ja, und auch dieser verbale Spr also dieser verbale Zugang zu Sex, den du angesprochen hast, finde ich auch ganz wichtig, weil einfach mhm. auch, dass das auch Männer und teilweise, weil sie eben, finde ich, oft halt nicht so lernen oder gelernt haben, über Sex zu sprechen, mhm. ähm, dass die arme Worte für ihren eigenen Orgasmus finden und also mhm. erklären können, wie sie was für sie anfühlt. Und das finde mhm. ich auch ganz wichtig, weil am Anfang ist es immer so ein bisschen Verhalten, ja, egal und so ja. irgendwie. Und dann aber so unterscheiden lernen, okay, das war jetzt für mich so intensiv oder weniger intensiv oder, keine Ahnung, Penis ja. ist ja unterschiedlich sensibel irgendwie. Ja. Also das ist schon, ich finde es überhaupt keine dumme Frage, ich finde es eigentlich eine total wichtige Frage. Die sollte ja. man unbedingt öfter stellen.
0: Ja, und sich auch selber nicht zu stressen wenn es nicht Passt gerade so, weil man sich so, ich glaube, man hat Uhr auf dem Kopf so, so muss sich ein Orgasmus anfühlen ja. und nur dann ist er richtig. Man muss dazu sagen, es entwickelt sich die Sexualität halt auch immer ja, voll. mehr. Also das Ding ist. Der Körper verändert sie. Ich habe, wenn ich jetzt rückblickend schaue, kann ich nicht genau sagen, ob ich wirklich mit 20 einen Orgasmus hatte. In der, ich glaube, ich hatte in 20, mit 20 schon einen. Also ich weiß noch, dass ich mich an einen erinnere und da glaube ich, das war so
1: der key moment. Ja. Und da war ich so, oh! Das war, glaube ich, Orna. Wieso war mal Sternschnuppe? Ja, seht? ich glaube, das war Sternschnuppe. <lacht> Und
0: Kann ich glaube, es so, war mit Anfang 20 herum, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, 19 war ich sogar. Aber wurscht, Anfang, ey, um den Dreh herum. Und dann war aber ganz viel Sex, wo das nie so war. Mm. Und dann irgendwann mal mit 26, 27, wo ich mich wirklich, wirklich stärker damit auseinandergesetzt habe oder halt auch mit 25 schon, aber es da angefangen. Und so ich schwöre euch, dann ab 27 war es eigentlich ein Running Game.
1: dann ist es losgegangen. Ja, das ist, glaub, kennst du, wenn du so, so
0: an Love so. hast. Ja, voll, voll. Und dann, aber das liegt doch daran, dass man den eigenen Körper besser kennt, ja. besser weiß, was man will, besser kommunizieren lernt. Genau. Und dann tschak, tschak, tschak entwickelt sich. Genau. dann. Und der Körper, ich habe einfach das Gefühl, und das klingt urkomisch, vielleicht gibt es irgendeinen Mediziner, Medizinerin da draußen, die das Bestätigen kann. Ich habe einfach das Gefühl zum Teil, dass man als Frau das trotzdem irgendwie vom Körperlichen mhm. sich trotzdem erst später entwickelt. Ja, so. ja, ich weiß es nicht. Ja, also
1: ihr beides Gefühl, also es waren schon intensive Orgasmen so in den späten Teenagerjahren ja. und frühen 20ern, aber nie in der in dieser explosiven Art wie jetzt. Und ein dieser, die so in so Zufriedenheit münden. Also es ja. war oft so, man war dann irgendwie eher so verunsichert und so. Keine und Ahnung. aufgekratzt. Ja, irgendwie schon, genau. Ja, voll. Und jetzt ist man eher so kuscheln und schlafen danach. Also ich bin also Ja, ist ganz weird. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es ist schon dass das interessant intensiver geworden Vielleicht hängt es dann mit den Hormone zusammen. Who knows? Ja, na ja, gut. Aber es Sehr gibt spannend. keine dummen
0: Fragen. Nein, es gibt.
1: lernst Absolut. Wer nicht fragt, bleibt dumm. <lacht> <lacht>
0: Also, jetzt eine Frage. Die finde ich super. Wie geht man mit anstrengenden Schwiegereltern um? <lacht> Versteht mich bitte nicht falsch. Sie machen alles für uns. Haben uns einen Baugrund überschrieben, beim Hausbau geholfen. hier <lacht> super <Satz aus> Oberösterreich. es <lacht> <Das> klingt so. <lacht> aber sind mega neugierig und kontrollierend. Stehen Nein. ständig unaufgefordert im Wohnzimmer. Uh. Kaufen lauter Anführungszeichen, Müll an, den... Sie uns schenken und Ähnliches. Ich will wirklich nicht
1: undankbar sein, aber Gespräche helfen hier nicht. Was kann ich, wir tun? Ah ja, das ist also un unangekündigt vorbeikommen, finde ich echt schwierig, muss ich sagen. Ähm, ich finde, das macht man einfach auch nicht. Also auch nicht als Schwiegereltern. Ich verstehe es voll, wenn man so, man möchte sie ums Kind kümmern. Ich das jetzt erst bei meiner Schwester, die ist jetzt in ihre erste eigene Wohnung gezogen und bemerkt man. Möchtet ja halt natürlich, Mimi, brauchst du das und brauchst du kannst du das brauchen, kannst du das brauchen. Man ist einfach sehr fürsorglich und möchte, dass es dem Kind gut geht und der Partnerin gut geht und so. Das ist natürlich voll selbstverständlich ähm, und auch sehr nett. Aber es stimmt schon, man hat dann oft das Gefühl, man ist undankbar, wenn man die eigene Grenze abstickt. Also das ist halt nicht so einfach zu handeln. Ich verstehe es voll und ich glaube, dass irrsinnig viele Menschen mit schwierigen Schwiegereltern ähm, zu kämpfen haben tatsächlich. Also ich bin froh, dass ich da eher so ein bisschen ähm, verschont geblieben bin von diesem Thema bisher. Aber ich kriege es aus meinem Freundeskreis mit. Es ist schon ein Riesenthema und es ist auch vor allem so ein riesiges, also so schwieriges Thema, das mit dem Partner oder mit der Partnerin anzusprechen. Hey, deine Eltern nerven eigentlich total.
0: Ich finde, um das ehrlich zu sagen, es ist die Aufgabe deines Partners. ja. Also es sind seine Eltern?
1: Ja, das, den Kampf kann man nicht. Man kann keinen Kampf gegen die Schwiegereltern ausfechten. Das muss der ja. Partner oder die Partnerin machen mit den eigenen Eltern.
0: Ja, also es ist immer die eigene Aufg also die Aufgabe von dem, von dem die Eltern sind. So es ist es Aufgabenverteilung, würde ich jetzt mal klar ja. sagen. Aber ich würde das Gespräch mit dem Partner suchen und sagen, hey, ganz ehrlich, es schränkt uns ein. Die zehnte Salatschleuder von deiner Mama brauche
1: ich wirklich nicht.
0: Ja, ähm, es ist lieb gemeint, ich verstehe es. Ja. Können wir uns irgendwie auf was einigen oder so? Dass genau,
1: das anrufen, einfach wenn es vorbeikommen wollen oder so. Ich finde, man, man ja. muss einfach auch die Autonomie wahren. Man ist aber am gewissen Punkt einfach ähm, und Optionen ein geben. erwachsener Mensch, genau. Und deswegen darf man auch sagen, hey. Mir passt das gerade nie so.
0: Aber ich finde nämlich zum Beispiel anrufen ist eine gute Option. Ja. Zum Beispiel, ich kenne das halt von Zypern nicht so. Wir, wir fahren ständig vorbei beim Haus und hupen kurz und wenn wir da ist, geht man kurz ran. <lacht> Aber das ist halt, weil, bei uns ist es halt so, wenn die Türen
1: offen sind, ja, bist du einfach im Haus eingeladen. Ich glaube, dass das ja wirklich ein bisschen so eine Bundesländergeschichte in Österreich ist, weil ich war das Gefühl, in, in Oberösterreich kommst du da schnell mal vorbei oder so und schaust einfach mal. Also meine ja. meine Großeltern machen das bei uns auch halt noch, hm. dass einfach halt ähm, vorbeischauen. Aber es ist natürlich, ich verstehe es auch gerade, wenn man jetzt, es klingt ja noch am jungen Paar oder halbwegs ja. jungen Paar, du hast jetzt gerade vielleicht den ersten eigenen Grund, du möchtest, möchtest ein Haus bauen oder hast gerade ein Haus gebaut, du erkämpfst oder erbaust dir gerade irgendwie so dein dein Liebesnest für den Rest deines Lebens mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin. Und auf das darf man sich ja kontrollieren, immer äh, fokussieren. Man muss ja nicht immer zu so diesem ähm, leichten Kontrollband der Schwiegereltern dann also nachgeben, sondern man kann auch mal sagen, hey, wir brauchen jetzt irgendwie die Zeit, wir gewöhnen uns gerade ins Haus ein. Ähm, ihr könnt gern irgendwie in zwei Wochen zum Brunch vorbeikommen, wir laden eigentlich gern ein, aber wir brauchen jetzt einfach so ein bisschen Zeit für uns im Haus. Ich finde, das ist voll legitim. Und was ungeliebte Geschenke betrifft,
0: ich sage nur Amazon Wishlist. Und ich weiß, jetzt werden wir alle sagen, warum machst du für Amazon irgendeine Werbung? Mache ich nicht. Ich sage nur, es gibt Optionen. Es gibt Optionen,
1: mit denen man auch Geld verdienen
0: kann, eventuell. <lacht> nein, aber da gibt es Wishlists und da kann man, kann man sagen: Hey, weißt du was? Ich stelle einfach alles auf diese Wishlist drauf und schau, wenn du was findest, wenn du uns was schenken willst und du findest gerade ein gutes Angebot, genau. siehst du da, was wir circa brauchen von Sachen. Genau. Weil, ob es dieser Ladschleuder XY ist oder ob, äh, ob BA, ist ja
1: wurscht. Ja, und wie gesagt, wenn man es nicht brauchen kann, man einfach irgendwie auf Secondhand-Plattformen verteilen. Aber ich verstehe es, es ist nervig. Es ist, man fühlt sich ja dann einmal so ein bisschen. Ich muss ja dankbar sein dafür und ich muss ja oh, bin ja total happy darüber. Juhu. Und es mhm. ist, man kann auch einfach mal sagen, hey, danke, um, das haben wir eigentlich schon oder das brauchen wir eigentlich nicht. Es ist auf, man muss auch die Grenze wahren und sagen, das ist mein Haushalt, das ist mein Leben.
0: Ich glaube auch manchmal, dass Leute, und das klingt urkomisch, weil ich mich gerade mit dem Shopping-Thema so beschäftige, dass Leute ganz viel oft kaufen, des Kaufens wählen und dann haben sie es zu Hause.
1: Ja, und dann nervt sie es. Und, und dann, dann nervt es. Und dann
0: wollen sie es einfach loswerden. Und sie sind dann so, okay, gut. Die können diese ja brauchen. Die, die brauchen das jetzt. Ja.
1: Und ja, ich glaube, dass es oft auch so etwas ist. Es ist und so decluttering und, und man kladdert aber eigentlich andere Menschen zu. Ich finde, das ja. ist eigentlich voll unmöglich. Also man kann, das darf man echt nicht anfangen, das ist voll nervig.
0: Aber ich finde also ich finde, man, ich würde das Thema mit dem Paten zuerst ansprechen. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Und wenn es gar nicht geht, dann würde ich es vielleicht schon mal am Familientisch anbringen. Ich einfach
1: auf den Tisch hauen. Hm. Ja, gut, aber ich weiß jetzt, ich finde schwieriger, weil sie, weil sie auch geschrieben hat, ich schätze mal, es ist von der mädelkämmer Ja weil sie geschrieben haben, sie haben uns den Baugrund überschrieben. Ich es ist halt so wirklich so eine geile Abhängigkeit, die einfach echt schwierig ist. Also die Situation haben am Land einfach wirklich viele Menschen, dass halt irgendwer einen Baugrund hat und du kriegst den netterweise überschrieben und es ist extrem großzügig und super nett. Aber natürlich kann man dann, ich glaube, man fühlt sich einfach dann auch schlecht, ich kenne die Situation nicht, aber ich glaube, man fühlt sich dann auch schlecht, wenn man dann jemanden von seinem ehemaligen Grundstück verweist und sagt, ja, ihr habt uns den Grund überschrieben, aber wir dürfen jetzt nicht einfach so vorbeikommen. Ich verstehe die Situation sehr gut. Also ich glaube, es ist schwierig. Aber man muss diese Grenzen einfach abstecken. Und der Partner muss sie abstecken. Es hilft nicht.
0: Ja, es geht ja halt. Das ist ein Autonomie-Ding. Voll. Und man ist einfach
1: auch irgendwann einmal mündiger Erwachsener. Also, ja. Go for und it. Sprich mit dem Partner. Ähm, ja. Eher so das Regeln. Und einfach mal nett und höflich sagen: bitte ruft einfach vorher an. Ja, und aber streitet
0: es nicht deswegen. Nein,
1: nein, auf gar keinen Fall, das ist, das ist unnötig. ja unnötig. Das das spätestens das, irgendwann erwischen sie euch beim Sex und können wir nie wieder unangekündigt.
0: Oder macht das, habt einfach überall Sex, <lacht> lasst überall in Kondome
1: Auslog. liegen. In
0: ja, wirklich einfach so, be the most awful you. Ich <lacht> weiß <Ja>, genau. <lacht> yes, keine Ahnung, überall Kondome
1: liegen lassen, Porno. <lacht> Wenn man zu drastische Mittel greifen muss, <lacht> hilft einfach manchmal nicht. Stell dir vor, oh, oh no. ja. Hilfe. Ja, schwierig. Ganz schwierig, verstehe ich voll. Alles Gute auf alle Fälle.
0: Mhm.
1: Nächste Frage. Mhm. Welche Faktoren und Bedingungen müssen gegeben sein, damit eine Fernbeziehung funktionieren kann? Habe jemanden kennengelernt, der jetzt in eine 300 Kilometer entfernte Stadt zieht. Wir wollen zuerst schauen, wie wir mit der Entfernung klarkommen, bevor wir eine Beziehung eingehen.
0: Ich wollte gerade sagen, er sollte kein Hurenskin sein, aber…
1: Ja, <lacht> das Vertrauen ist wichtig. Ich finde es immer so schwierig, wenn man jemanden kennenlernt und die Person zieht dann um. Weil also wenn, es ist was anderes, finde ich, wenn man einander schon kennt, in einer Beziehung ist und dann vielleicht hat irgendwer Verpflichtungen im Ausland oder irgendein Stipendium oder sonst mhm. irgendwas. Ich finde es, also das Kennenlernen auf Distanz finde ich schwierig, ehrlicherweise. Ich
0: muss auch sagen, dass ich glaube, also außer man weiß von Anfang an, dass man voneinander getrennt ist, aber wenn das so ein, ja. ein Lebensabschnitt ist, der sich gerade ergibt, ich hatte das damals mit, einen, mit einem Ex-Freund, den habe ich kurz bevor ich nach Amsterdam gegangen bin, sind wir zusammengekommen und das hat dann auch relativ schnell geändert, weil er mich äh, beschissen hat. Ähm, irgendwie habe ich da ein Muster. Ähm,
1: <lacht>
0: <lacht> ja. ähm, ja, ich und Fernbeziehungen
1: enden immer darin, dass ich beschissen werde. Es also. kann aber an den Fernbeziehungen liegen. Schade, das ist halt irgendwie ein schwieriges Konstrukt, das, das glaube ich, wirklich funktionieren muss. Man muss das wirklich wollen und sich darauf einlassen. Erstens, ich glaube, man
0: muss es wirklich wollen. Man muss wirklich, ich finde halt auch manchmal schwierig, dieses Kennenlernen, wenn man sich gerade kennengelernt hat. Vor allem, wenn man sich gerade erst kennengelernt hat, ist es so, wenn es in den ersten. Monaten erst, oder sagen wir ersten Wochen gerade ist und du lernst dich kennen, dann bist du für den anderen super aufregend und er für dich. Und wenn er dann in einer anderen Stadt ist, ist dort sehr viel, sehr viel aufregend. Ja. Das heißt… Sehr viel Neues. Da muss schon sehr viel Stabilität da sein oft. Ähm, das heißt nicht, dass es nicht funktionieren kann. Definitiv kann es funktionieren. Ich sage halt nur, man nimmt… Ich habe… Wie, oh Gott, ich hoffe, ich, ich will da nicht falsche Worte nehmen. weil, Aber man nimmt halt auch dem anderen ein bisschen was. Ja. Weil wenn man halt dann zum Beispiel zu sehr darauf besteht, hey, skypen wir am Abend. Jeden Tag um 19 Uhr wird genau, geskypt und so. Genau, dann lernt der Mensch vielleicht die Stadt nicht kennen. Mhm. Also ich glaube, da muss man schon selber sehr in einem Mindset sein und sagen, ich lasse den anderen mal machen ja. und wir schauen wirklich mal. Ja. Und schaue halt auch für mich selber, wie es mir dabei geht. Ja, weil voll. ich zum Beispiel muss ehrlich sagen, nach meiner letzten Fernbeziehungserfahrung, ich meine, gut, die ist ja so katastrophal geendet, das ist, keine Ahnung, wurscht, ähm, ja, traumatisch. <lacht> ja, Habe ich mir gedacht so, nein, es ist ja nicht einmal das, was ich will, auch wenn ich diesen Menschen super gern gehabt habe. Wirklich über alles. Es ist ja in Wahrheit, möchte ich eine Beziehung haben im gleichen Land, in der gleichen Stadt. Ich meine, ich habe mir damals vorgestellt, mit ihm zusammen zu leben zu können, weil ich hingezogen wäre. Aber wir kannten uns die, die Grundsituation war schon getrennt. Das mhm. heißt, ich finde, dann findet man sich ab und dann, ich hätte halt in dem Jahr, wo wir uns kennengelernt hätte, haben oder hätten, hätte ich halt mich irgendwann mal entschieden, ob ich nicht selber Wohnort wechsle. Ja, voll. Aber wenn ich mir vorgestellt hätte, der hätte vorher in Wien gelebt und wäre dann weggezogen, ich glaube, dann wäre es noch schneller auseinandergegangen. Ja. Weil ich glaube auch, dass man
1: man braucht irgendwie Festigkeit da. Äh. Zumindest echt in dieser Zeit des Kennenlernens. Ja. und ich glaube also Oder dass es halt von Anfang an klar ist. Genau, und ich glaube bezüglich Bedingungen auch eben, dass halt wirklich klare Gegebenheiten irgendwie sind. Und was natürlich auch so ein bisschen, a, ich sag mal, was schon, glaube ich, leichter funktioniert, ist, wenn du einen Partner hast und selber vielleicht so jenseits der 30, 35 bist, wo du, also ich sag mal, ich wüsste jetzt mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, wenn mein Freund jetzt ins Ausland gehen müsste für die Arbeit, er wäre da für die Arbeit, er würde sich sicher. die Stadt ein bisschen anschauen, gelegentlich in einer Bar sitzen, aber er wäre froh, wenn er am Abend irgendwie gemütlich auf der Couch abhängt und so. Und das ist eine andere Sache, wie wenn du zum Studieren in eine andere Stadt gehst oder wenn du für ja. irgendein ja. Stipendium in eine andere Stadt gehst und so, ja. da, wo einfach nur High Life und Vibes ist und so und nicht nur 45 Stunden, 50 Stunden hackeln irgendwie. Es sind einfach andere Gegebenheiten. Ich glaube, das muss man sich halt auch ganz genau anschauen. Geht Wissen die Person, wir
0: das, welche Gegebenheiten das sind?
1: Nein, warte mal, schauen nochmal. Nein, wir wissen es leider nicht. Na,
0: also ich glaube, es kommt auch darauf an. Wenn das ja. jemand Jüngeres ist, muss ich auch sagen, äh, genießt lieber die Zeit. Ja. Also genießt lieber jede Party, jede Partyschmuserei und auch so schmerzhaft das klingt. Oft haben diese Beziehungen halt
1: dann schon leider ein kurzes Datum. Voll und wenn man irgendwie merkt, man möchte doch in Kontakt bleiben und es ist irgendwie... Auch vielleicht sogar noch sechs Monaten, wo die Person schon in einer anderen Stadt lebt, immer nur sehr aufregend, dass man kommuniziert und sie immer nur wahnsinnig gut versteht, kann man ja nur mal drüber nachdenken. Aber ich würde jetzt auch vielleicht nicht in dem Glauben sagen, okay, die Person zieht jetzt weg und wir haben jetzt fix Fernbeziehung.
0: Vor allem, ich habe das bei einer Bekannten von mir gesehen, die ich sehr, sehr, sehr cool fand irgendwie. Die hat in Wien studiert, sage ich jetzt mal, und ist dann wieder zurückgegangen in ihre Heimat und hatte aber hier ein Gespuse. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie jetzt zusammen sind oder nicht, aber sie haben sich das sehr offen gelassen. Sie mhm. haben sich gegenseitig besucht, sie haben die Zeit genossen, sowohl getrennt als auch zusammen und haben das alles sehr offen gelassen. Ja. Und ich meine, ich bin der letzte Mensch, der sagt, dass man ähm, sich nicht committen soll, aber sie haben sich ja committet. Sie haben sich gesagt, ich gebe dir den, den Zeit und Raum, den du brauchst, um dich in der Stadt irgendwie zu ja. finden und ich komme dich mal besuchen, du kommst mich besuchen und wir schauen einfach ja, Schritt für Schritt. Ich glaube, das ist auch wichtig, um einfach zu auch. Ich meine, das ist das Gleiche, wie wenn sie sich in der Sta in der eigenen Stadt kennenlernen. Du weißt ja gar nicht, ob du mit dem fix zusammen sein willst. Ja, voll. Kennenlernen. Es muss bitte. für beide Seiten passen, ja. Man lernt einen Menschen im Prinzip, brauchst du ein Jahr, um einen Menschen kennenzulernen.
1: Ja, mindestens. Ein Jahr. Ja, mindestens.
0: Und. Das meistens, warum viele es nicht länger als zum Beispiel auch oft halt nur halbes Jahr, vier Monate sind, weil viele halt das Bild von sich auch nicht länger aufrechterhalten ja, können. Ja, voll, das stimmt. Also wenn jemand vier Monate was hart am Laufen hat und das beendet dann, ist das auch oft eine Sache von, der hat das Bild auch nicht aufrechterhalten können, ja. das er gerne vermitteln möchte. Das stimmt. Also ich würde mir da auch sagen, also du kennst einen Menschen, nach einem Jahr kennst du den Menschen.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Und dann, dann, und da, ich finde, man merkt ja auch, dass sich dann Beziehungen immer mehr festigen. Und deswegen, vielleicht gibt es euch einfach die Zeit, schaut zu sein, lasst es offen. Man muss nicht alles immer so hardcore labeln. Du wirst nämlich dann eh sehen, wie er sich verhält und dann kannst ja. du noch immer eruieren. Genau. Weil wenn er sagt, hey, ich habe nie Zeit, party aber wenn er sagt, hey, ich möchte unbedingt, dass du am Wochenende kommst. Bitte, Voll. bitte, bitte. Voll. Kann wirklich,
1: ist wirklich alles, alles ist möglich. Ja, Song. aber ich will es offen lassen. Ich würde mich da nicht so fixieren. Nein. Schon gar nicht labeln, ja. ja. So, die äh, nächste und ich glaube auch die letzte Frage. Nein, ich habe noch eine. Du hast noch eine.
0: Ich mache meine. Ne? schießt du, schießt du los. Du kriegst die letzte.
1: <lacht> schießt du
0: los. Bin gespannt. Ein Thema, was mich und meine Freundin sehr beschäftigt. Wir geraten meist an zwei verschiedenen Typen. Entweder die Fuckboys. Feel you. <lacht> oder an die viel zu lieben Typen, die uns ihre komplette Aufmerksamkeit schenken und wir uns dadurch total eingeengt fühlen. Es ist ziemlich kacke. Wie, Ein
1: fatales Duo, die zwei, so klingt. <lacht>
0: <lacht> Wie finden wir jemanden, der zu uns so richtig passt vor allem habe ich Angst vor der Phase, wenn alles selbstverständlicher wird und man sich kaum Mühe macht. gemacht wird. Wie behält man die Schmetterlinge? Das sind mehrere Fragen in einer Frage, würde ich sagen. Aber gehen wir mal die fuckboys nette Typentheorie durch. Welcher Partner bist du? Mhm. Weil ich sage immer, sei der Partner, der du sein willst, dann trackst du genau das. Und wir haben schon einige
1: fuckgirls kennengelernt bei unseren Lesungen, gell? Muss man sagen. Die immer so, ja, eigentlich... Eigentlich bin ich eine fuck girl Also wir haben schon einige Mädels ja. kennengelernt. Also ich, ich würde
0: sich selber klare Werte setzen mhm. und nach den Werten auch daten. Und man muss, um ehrlich zu sein, Fuck-Boys, warum man sie so geil findet, ist, es sind die Red Flags. Es ist dieses Ding, diese Challenge in einem, dass man glaubt, man ist diejenige, die sie zähmt. Ja. Und gleichzeitig sind es die ganzen Kindheitsgeschichten, die man mit sich entscheppt und glaubt so, wenn ich das schaffe, ja. dann überkomme ich den inneren, Frust, den ich vielleicht empfunden habe, weil Mama und Papa mir nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt Mehrfach. hat oder so. Aber das Ding ist, es beginnt mit der Arbeit bei sich selber. Ja. Und das ist, ich glaube zum Beispiel, das Flattern und dieses äh, Gefühl, was Fuckboys dann auslösen, sind die ersten Warnzeichen. Das Kribbeln der Unsicherheit irgendwie. Genau, weil wenn ja jemand keine Sicherheit gibt und du darauf so, das ist auch total, unser Gehirn liebt sowas.
1: Adrenalin. Ja. Jetzt auf Aufregung. Ja. Du bist wie auf dem Koksrausch. Angst in Wahrheit, ja. Du bist auf dem Koksrausch. Aber das ist halt wirklich nur eine gewisse Zeit geil und irgendwann ja. wünscht man sich dann doch die Stabilität und dann sucht man die Stabilität aber in den Typen, die ähm, die Stabilität eben nicht geben können. Ja. Und dann denkt man, oh, schau mal doch mal einen Nice Guy an und dann sind die Nice Guys da und die Nice Guys sind, oh Wunder, zu fad. Oder
0: zu viel. Und das Ding ist, man muss halt einfach nice guys mehr daten. Ein Fuckboy ja. kann es relativ schnell, weil der die richtigen Buttons pusht. Ja. Der, weil das Ding ist, ein Fuckboy hat es einfach. Der schreibt dir nicht zurück, hat er deine Attention. Ja. Er, und das merkt er ja auch. Ja, und er lässt dich ein bisschen hin und her pendeln, Katz-und-Maus-Spiel, dein Adrenalin schießt nach oben, dein Körper sagt, okay, jetzt will ich aber wirklich. Ja. Ein netter Typ meldet sich regelmäßig, du fühlst dich vielleicht eingeengt davon und denkst dir so…
1: Wow. Oder verunsichert, wenn man das gar nicht kennt, genau. dass sie wäre um einen bemüht.
0: Ja, weil es kommt auch immer darauf an, welche Kindheit man erlebt hat. Mhm. Also da spielen ja viele Faktoren dran. Aber mein Therapeutin hat mir gesagt, von den nice guys musst du 100 küssen. Fuckboys kannst du von, brauchst nur einen. Ja, das stimmt. Aber es ist wirklich so. Ja. Fuckboy, die riechen das ja auch. Ja voll. Uh, Fuckgirls riechen welche Opfer was ist so. Ja, lieben.
1: es ist wirklich so. Und es ist ein Spiel und das muss man einfach einsehen. Also, wenn man irgendwie ja. das Gefühl hat, man möchte dann einfach auch was häufig Seriöses. Sag Oder was? man möchte sich auch mal wegentwickeln. So klingt es ja für mich, diese Nachricht. Hm. Ähm, und es ich sage einmal so, die Nice Guys darf man auch nicht unterschätzen, weil hinter jedem Nice Guy schlummern auch Geschichten ja. und Vergangenheiten und auch die sind kein unbeschriebenes Blatt. Ja. Und wer diesen Adrenalinkitzel sucht, der lernt einfach mal einen Nice Guy kennen und findet dann diese Seiten an ihm, die man vielleicht aufregend findet. Das ist, nur weil die Menschen beim Kennenlernprozess sehr nett und höflich sind, heißt das nicht, dass sie nicht irgendwie auch vielleicht so ein bisschen die Tendenzen haben.
0: Ich sag dir, mein Nice Guy war der schlimmste. Ja, du
1: sagst nämlich immer eben, ja, deswegen. Also,
0: der der am schlimmsten war und eigentlich der, der am Fuckboy Attitudesten ist, habe ich mir am Ende gedacht, der ist einfach der kaputteste nur. Und das kleine süße Haschel ist.
1: Also, ich habe eine ja, Liebe bekommen hatte. Ja.
0: ja. und am Ende ist es halt wirklich so, dass ich halt ja. für den für den Fuck für den größten Fuckboy meines Lebens gefühlt eher Mitleid jetzt empfinde und gar nicht mehr so, boah, er regt mich auf und was ein geschissenes Arsch, aus, sondern Mitleid. Und ja. für den, der nice guy war, hat sich halt kompletter Fehl entwickelt. Aber ich glaube, jeder Mensch hat Anteile.
1: Absolut, und absolut. Also nur dieses, oh, der ist nett zu mir, der ist mir zu nett. Das ist halt immer so eine Aussage, also, weil man warum einfach. Bist auch, gewohnt, ja, warum bist du es nicht gewöhnt? Ja, warum ist mir das nicht gewöhnt? Und warum
0: glaubst du nicht, dass du das verdienst? Und
1: genau, würde ich auch gerade sagen, es ist das so ein mhm. Gefühl, dass man es nicht wert ist. Ja. ja.
0: Und dann frage ich mich, dann würde ich, wirklich, ich würde, ich sag's heute glaube ich öfter, am Selbstwert Kindern mal anschauen, welche Beziehungen wurden mir vorgelebt, genau. wie habe ich mich gefühlt. Zum Beispiel, ich sag's es, wie es ist, mein Vater ist ein Künstlertyp. Und mein Vater war jetzt nicht so der Mensch, der jetzt die großen Worte hatte, ständig für mich, äh, wie toll und wie lieb und wie super ich bin. Sondern mein Vater hat das ur oft in der Kommunikation mit anderen gesagt, wie sehr er mich wert Über dich gesagt, genau. und so, ja. Ja. Aber jetzt nicht so straight, weil er das ja. auch nicht konnte. Der ist ja. ja auch
1: aus einer, der ist aus dem Krieg Ach, gekommen. Bitte nenn mal One Dad, der das wirklich gut beherrscht hat. Ich kenne kaum einen, muss ich ja, sagen Ja, aber
0: das Ding ist, wir entwickeln uns daraus, und ich kann zum Beispiel, ich weiß Müssen ganz, wir, ja. ich weiß ganz genau ich springe an auf Typen, die wie Wassermann sind, <lacht> die wenig so Worte dafür finden, nach denen ich so Lechze. Ja. Die Frage ist halt, ich muss mich um meine Bedürftigkeit, die ich da irgendwo habe, selber kümmern, ja. damit ich nicht abhängig bin von einem anderen. Ja. Heißt nicht, dass man es nicht in einer Beziehung auch ansprechen kann, dass man es gerne hätte. Das ja. ist absolut legitim. Aber ich sage halt, ich habe mir meine Kindheit angesehen, ich habe meinen Frieden damit geschlossen. Ich habe mir aber auch angesehen, welche Beziehung mir selber auch vorgelebt worden ja. ist. Habe da auch meine Dings gesagt, okay, das sind Anteile, die ich gerne habe und die habe ich nicht so gerne. Ja. Und dann suche ich die entsprechend. Aber ich bin auch selber, habe ich mir gedacht, ich bin mir der Partner, der ich gerne sein möchte. Ja, voll. Und zum Beispiel, ich sage mir jeden Tag, wie toll ich auch schon
1: Ja, das ist Was, wichtig. richtig.
0: Super hinter. I love that
1: one. <lacht> Leonie, das finde ich, find ich ein super Tipp, man sollte sich wirklich selber einfach mehr sagen, dass man toll ist Oder und das dass man es dass verdient auch, geschätzt zu werden.
0: Ja, weil jemand, der dir Aufmerksamkeit schenkt, der Zei schenkt dir Zeit ja. und Zeit ist sowas Wertvolles und ja. da einfach auch, wenn du merkst, okay, der Vibe geht nicht rüber, mal zu schauen, ist es wirklich der Vibe-Vibe? Und ich war, ich war erst die Erste, die mir gesagt hat, Boys,
1: ich liebe das Flattern und ich liebe es noch immer, das Flattern des Gefühls von den Red Flags. Das ist so lustig, ich habe es ja auch früher extrem geliebt. Ich war ja total totales Fuckboy-Opfer irgendwo. Und, <lacht> und mittlerweile… Hodi <lacht> oh, Fuckboy-Opfer. Fuckboy-Opfer. <lacht> äh, ja, wirklich. <lacht> und mittlerweile löst es einfach auch, wenn Mädels also aus meinem Bekanntenkreis, Familienkreis mir erzählen, irgendwie, mit welchen Fuckboys sie gedatet haben, löst es in mir eher so… Abneigung aus. Also es ist wirklich so, es ist voll interessant, ich habe mich da irgendwie aus diesem Verhalten irgendwie rausentwickelt, dass ich sowas, so dieses Kribbeln und so gefährlich und das, ja, das Schwieriger, dass ich das anziehend finde, sondern dass ihr dann sofort wirklich sagt: Red Flag Finger weg. Ja, und sehr. also, dass diese Typen, wenn ich diese Typen treffe, und ich meine, wir, wir hatten ja auch schon den einen oder anderen in unserem Podcast geladen, ähm, dass ich mir denke: super netter Typ, würde für mich never ever in Frage kommen. Ich würde es einfach niemals machen. Und das früher wäre da sofort: oh ja, uh, der ist gefährlich, uh, Lederjacke und so. Also man, man kann sie schon daraus entwickeln und ich glaube, es tut einem auch gut, einfach sie von diesen Dingen so ein bisschen zu emanzipieren, von diesem, das Gefühl zu haben, man braucht das Negative. Ich glaube, dass das schon ganz wichtig ist.
0: Und sich selber die Aufregung geben. Genau. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch keinen jetzt in den letzten Wochen, Monaten gese gesehen oder halt, ich hatte jetzt auch nicht dieses Kribbeln, weil ich halt oft, wenn jemand so ein Fuckball vor mir stand, echt schon gewusst habe, Red Flag, Red Flag, Red Flag, Red Flag, Red Flag, Red Flag. Und zum Beispiel bei mir war letztens, habe ich einen gesehen und ich fand den richtig cute und dann war ich gedacht, so passt irgendwie voller, voller cute Boy. Dann hat er halt eine Red Flag nach der anderen geliefert und dann habe ich
1: gedacht, so na das ist mir das nicht irgendwann, wert. Irgendwann interessiert es dann einfach nicht mehr. Es da ist so, dann halt das ist, so. Man kennt dieses Schema schon. Ja. Und es ist auch finde ich finde es oft so interessant, weil es ist ja so, für mich ist nichts unattraktiver, wie wenn ein Mensch sich selbst nicht enttarnen kann und für sich selber irgendwie so ein Mythos ist. Und also man ja. denkt so dann, oh, ich bin total. Mm, keiner das ist so, ist so, wie so unreflektiv. Ich. Ja, und sowas finde ich so unerotisch. Also ich finde es immer am charmantest wenn irgendwer sagt, ja, früher war ich schon echt org, aber mittlerweile, ja, man wird ruhiger und es gibt andere Dinge, die wichtig sind. Und keine Ahnung, wenn Menschen mehr über ihre Hobbys reden und Dinge reden, die sie interessieren mhm. und nicht nur über Dinge, die sie zu sein glauben. Also zu dieses ich bin ja so und so verliebt nicht in mir, weil, also solche Aussagen, ich würde dir ja echt die Finger davon lassen und einfach schauen, wenn ein Mensch mit dir bei einem Date über Dinge redet, die ihn interessieren oder dir liest oder so mhm. und nicht aus dem Grund, dich beeindrucken zu wollen, sondern einfach, weil er über sich selber was vermitteln möchte, was so seine Interessen sind, finde ich das immer nur wertvoller wie dieses, oh, ich bin so dangerous.
0: Ja, und ich glaube, man kommt aus dem Muster nur raus, indem ja. man sich mal hinsetzt und sein Muster anschaut. Voll,
1: und indem man es auch wirklich, indem man wirklich, wirklich nicht dieses Muster mehr date, sondern sie andere Menschen sucht. Es ist fast Verhaltenstherapie beim Dating, kognitive Verhaltenstherapie mhm. beim Dating, ja.
0: Also ich, hab's, also ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich ist die Auswahl weniger. Ja. Also ich meine, man muss einfach runterrechnen. Es gibt so und so viele Männer auf der, auf, in der Stadt oder auf der Welt. Bla.
1: Prozentual gesehen ist der ein Drittel Fuckboys. Unreflektierte Fakboys.
0: Ja, oder halt einfach auch, die meisten, viele sind vergeben, dann gibt es die Fakboys, dann gibt es ein paar wenige, die in die Frage kommen, von denen es gefällt dir wahrscheinlich zwei Drittel optisch nicht, dann ein Drittel gefällt dir optisch, dann sind die Leute, die dir halt irgendwie, die mit denen du die Hobbys teilst, ja. und das, das selektiert sich so weit runter. Und nach dieser Selektion, ja, es ist natürlich schwierig, aber gleichzeitig, ich glaube halt, dass das oft mit einem selber anfängt. Einfach ja, eigene Muster erkennen, schauen, wie man sich selber Aufregung im Leben gibt, was es ist, was man in einer Beziehung sucht und will. Und ganz ehrlich, wenn du, ich weiß nicht, das klingt blöd, aber wenn du unter 30 bist oder ihr unter 30 seid, genießt doch einfach auch das Leben. Ihr müsst nicht unbedingt auf Biegen und Brechen jemanden eine Beziehung führen. Ja. Ich denke mir, so oft habe ich das Gefühl, dass so junge Frauen vor allem, so ich muss Sehr eine Beziehung sind, ja. haben und so, ich ging, ging mir genauso mit 23. Ich auch. Ich war so fixiert
1: auf das. Weil das war das Wichtigste.
0: Ja, und jetzt denke ich mir so, Leonie, du hast so viel Zeit verschissen.
1: Ich mir mal, ich kriege ein Baby. Und ich denke mir <lacht> schon oft, eigentlich hätte ich nur das und das machen sollen. Ich meine, natürlich, man macht das, von dem man glaubt, man soll es machen. Und es ja, ist auch voll aber, okay, gewisse Dinge nicht zu tun. Aber im Nachhinein denkt man sich, hätte ich doch einfach, genau, hätt ich einfach mehr Spaß gehabt und es genossen und nicht immer so... Der Rest kommt schon. Ja, voll.
0: Er kommt ja eh. Und das Ding ist...
1: Das dicke Ende kommt wirklich, ja, glaubt mir das.
0: Ja. ja, und lieber man macht die Reise alleine, als der, der Liebe nochmal hinterher zu laufen. Macht die Dinge, die ihr machen wollt. Genießt den Sex mit Fuckboys. Es, genießt den Toxic-Sex. Er ist der Beste.
1: <lacht> I love the toxic one. Aber... Ja. Kein, keine jahrelange Liebesgeschichten erwarten noch Toxic Sex. Nein,
0: genießt ja. das Leben einfach. Das Leben ist auch dazu da, gelebt zu werden und Erfahrungen sammeln. Absolut. Und das gehört dazu. Und ich finde halt zum Beispiel, was das, das Einzige, wo man was ändert, was Einziger im Leben kannst, was du ändern kannst, bist du selbst. Voll. Und da beginn
1: einfach. Und das wäre jetzt ein voller schöner Schlusssatz, Leonie, aber wir haben noch eine Frage. Okay. <lacht> Let's fest. machen Mach wir es nur. nur kurz, weil diese Folge ist mega lang. Ihr habt es richtig viel zum Hören heute. Ja. Ähm, Frage. Ich bin seit über fünf Jahren mit meinem Freund zusammen, Fernbeziehung, und spüre Oje. nun schon länger, dass ich aktuell keine Beziehung mehr möchte. Allerdings sind unsere Leben so verflochten und ich weiß, dass ich für ihn ein fester äh, Teil seiner Zukunftspläne bin, Hochzeit etc. Ich kann, Aber Fernbeziehung. Aber Fernbeziehung. Okay. Ich kann, konnte mir grundsätzlich auch eine gemeinsame Zukunft vorstellen, aber in meinem Leben passiert aktuell so viel, Reisen, neuer Job, Umzug, dass ich selber kaum hinterherkomme und, und vor allem mir aktuell nicht die Zeit für eine Beziehung nehmen will, kann. Auch meine Gefühle haben sich verändert, seit wir vor einem Jahr den, vor einem Jahr einen Monat Pause hatten, ging damals von ihm aus. Worauf ja. ich hinaus will, ich weiß eigentlich, dass ich Schluss machen will oder mindestens eine Pause brauche, aber ich weiß nicht, wie ihr habt die Tipps, um lange Beziehungen zu beenden. Mach Schluss. Also ja, Es so, wird nicht besser, wenn man es rauszögert, glaube
0: ich. Ja, also die erste Sache ist diese
1: diese ständige, mach mal eine Pause. nein. Das ist, Pause ist irgendwie so ein bisschen so fahle Ausrede, glaube ich.
0: Ja, ich finde, es ist in Ordnung, wenn man sagt, jemand hat zum Beispiel jemanden betrogen und man sagt, hey, ich brauche jetzt eine Pause. Ich brauche Zeit, genau. Ich brauche eine Pause, ich muss mich mal finden und reflektieren, was da passiert ist mit unserer Beziehung und dann können wir uns zusammensetzen. Legitim. Wenn man das Gefühl hat, man ist am Ende, ist man am Ende. Und das sollte man auch nicht am langen Ding herum Und klar, natürlich bist du in seinen Zukunftsplänen. Ihr werdet sonst nicht zusammen. Ja. Aber ich würde einfach sagen, klar heraus sagen, hey, du, für mich läuft das aktuell nicht. Ich weiß nicht, wie es ausschaut in zwei Monaten, ob ich es urbereuen werde. Aber für mich funktioniert das gerade nicht. Ich habe dich wirklich gern als Mensch. Du bist einfach ein wichtiger Bestandteil. Du, ha, du bist ein wichtiger Faktor in meinem Zeitding. Aber ich möchte mich auf die Bereiche in meinem Leben gerade konzentrieren, wie neuer Job, meine, Re meine Reisen etc., weil ich einfach merke, dass danach mein Herz schreit und es tut mir leid.
1: Also ich würde genau das, was du jetzt gesagt hast, transkribieren und so abschicken, wenn man es schriftlich machen möchte oder per Brief. Äh, Aber man sollte es persönlich machen oder bitte. sagen. Ah ja, und wenn jetzt
0: eine Fernbeziehung beendet. Okay. Das muss ich jetzt schon mal hier andeuten. Macht niemals Schluss, indem ihr den Partner zu euch kommen lasst. Da müsst ihr die Reise kosten. Das übernehmen. würde
1: Also ihr sein, geht's
0: hin und macht bei dem Ort des Partners Schluss. seid ein ehrlicher Mensch. Ja, und nicht lasst ihn antanzen und dann macht Schluss. Und dann Schluss.
1: sitzt er im Flieger und kann
0: weinen, ja. zurückreisen. Vor allem, man braucht nämlich sein Safety-Netz nach seiner nach einer Trennung und seiner Lieblingsbar. Das stimmt. Und das ist wichtig. Voll. Das ist ein wichtiger Schlusssatz. Ja. Okay, ich
1: wollte gerade sagen, das ist jetzt der perfekte <lacht> Schlusssatz. Vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Fragen. Wir werden solche Runden natürlich gerne auch öfter machen, weil es ja. sind wirklich richtig viele Fragen gekommen. Wir rufen
0: immer dazu auf, also
1: schickt uns dann die Story, wenn wir dazu aufrufen, auf. Vienna. Und bis dahin sagen wir Bussi Baba.